0: 청자 여러분 안녕하세요. 2018년 3월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 성령님의 인도하심을 따라 자기의 죄에서 돌이키신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 어린이 동화 중에 양치기 소년 기억하십니까? 양을 치던 소년이 심심해서 늑대가 나타났다고 동네를 향해 소리를 치지요. 그러자 동네 사람들이 몽둥이를 들고 늑대를 잡기 위해 올라옵니다. 하지만 있지도 않은 늑대로 인해서 사람들은 헛수고를 하고 돌아갑니다. 이 모습을 보며 소년은 재미있어 하지요. 그래서 소년은 두 번, 세번 같은 거짓말로 늑대가 나타났다고 소리를 지르고 그때마다 동네 사람들은 무기를 가지고 올라왔지만 매번 허탕을 칩니다. 그러던 어느 날 정말 늑대가 나타났고 소년은 마을을 향해 늑대가 나타났다고 소리를 지르지만 소년의 거짓말에 여러 번 속았던 어른들은 더 이상 도우러 가지 않습니다. 결국 마을의 양은 늑대에 의해서 다 죽어버리게 된다는 동화이지요. 이 동화는 우리에게 거짓말을 많이 하면 나중에 진실을 말해도 다른 사람들이 믿어주지 않을 것이라는 교훈을 주면서 평소에 정직한 생활을 하라고 권면합니다이 양치기 소년의 이야기는 기원전 600년경에 살았던 이솝이라는 사람이 쓴 이야기입니다. 그런데 2600년이 지난 지금에도 그가 양치기 소년을 통해 하려고 했던 말은 여전히 맞는 말입니다. 거짓말을 하는 사람으로 인정이 되면 그 사람이 진리를 전해도 사람들은 믿으려 하지 않게 됩니다. 여러분들이 하시는 말은 어떤 말들입니까? 진리의 말입니까? 아니면 거짓의 말입니까? 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 주님께서는 마귀를 거짓의 아비라고 하셨습니다. 그는 처음부터 살인한 자이고 처음부터 거짓말한 자이었죠. 마귀는 거짓을 마치 자신의 것처럼 이야기한다고 하셨습니다. 그것은 마귀가 거짓을 사실처럼 이야기한다는 이야기입니다. 이렇게 해야 사람들이 미혹될 것을 마귀는 잘 알고 있기 때문이죠. 그리스도인들은 진실을 말합니다. 진리의 영이신 성령님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 그리스도인이라고 하면서 거짓말을 하는 사람은 그리스도인이 아닐 것입니다. 그런 사람이 자신을 그리스도인이라고 말하는 것 자체가 거짓말이지요 하나님과 마귀, 진실과 거짓은 함께 갈수 없기 때문입니다. 그런데 마귀는 똑똑합니다. 성경은 그를 간교하다고 합니다. 성경은 마귀의 간교한 계략을 간계라고 표현하지요이 간계라는 말의 헬라어 원어는 계획과 방법을 갖춘 투자라는 의미입니다. 이 말은 곧 마귀는 그 목적을 분명히 가지고 그 목적을 이루기 위해 계획과 방법에 투자한다는 것이죠. 마귀의 관계 중에는 거짓말을 하지 않는 그리스도인들이 거짓말을 하도록 하는 방법이 있습니다. 이해가 되시나요? 거짓말을 하지 않는 그리스도인들이 거짓말을 하게 된다는 것 말입니다. 사실 이 말씀을 조금 더 자세히 또 엄밀히 말씀을 드리면 마귀가 그리스도인들이 거짓말을 하도록 하는 것이 아니라 그리스도인들이 거짓말을 하는 사람인 것처럼 만든다는 것입니다. 예를 들면 이런 것입니다. A라는 사람이 B라는 그리스도인에게 거짓말을 전해주었다고 생각해보죠. 거짓을 모르는 그리스도인 B는 A의 말을 진실로 받아들입니다. 그리고는 진실이라고 생각했기에 A의 말을 다른 사람들인 C와 D에게도 전합니다. 이때 그리스도인 B는 거짓말을 한 것은 아닙니다. 그렇죠? 자신이 알고 있는 이야기, 그러니까 자신이 들은 이야기를 전한 것 뿐입니다. 그러나 결과적으로 B는 거짓말을 한 것은 아니지만 거짓을 전하기는 한 것입니다. 그렇죠? C와 D는 거짓을 말하지 않는 B를 잘 알기에 그가 전해준 말이 진실이라고 믿고 또 다른 자들에게 전합니다. 그러다가 그 말이 사실이 아님을 알게 되죠. 그러면 C와 D는 B에게 와서 그 일이 사실이 아니라던데요? 하고 묻겠죠. 그때 B는 자신이 A에게서 들은 것이라고 대답을 할 것입니다. 그런데 이런 일이 계속해서 반복이 된다면요. C와 D는 그리스도인 비를 어떻게 생각하게 될까요? 비가 전해주는 말들이 사실이 아니다 라는 생각을 하게 되지 않겠습니까? 마을 사람들이 양치기 소년의 말을 믿지 않게 된 것처럼 말입니다. 우리가 살아가는 시대를 미디어의 시대라고 하고 정보의 시대라고 합니다. 실제로 우리는 정보의 홍수 속에 살아갑니다. 아니 이제는 정보의 홍수라기보다는 정보의 바다속에 산다고 해야 할것 같습니다. 컴퓨터 마우스 클릭 하나면 원하는 모든 정보를 얻을 수 있습니다. 그리고 필요 이상으로 많은 정보를 얻을 수 있죠. 하지만 이처럼 많은 정보의 바다속에는 거짓도 존재합니다. 그 바다속의 정보가 모두 진실은 아니라는 것입니다. 상당히 많은 양의 거짓이 그 안에 존재하고 있습니다. 그렇기에 우리는 우리가 접하는 그 정보가 진실인지 아닌지 판단해야 합니다. 그렇지 못하면 우리는 자칫 거짓을 접하고도 그 거짓이 진실인 줄 알고 다른 이들에게 거짓을 전하는 우매한 일을 할수 있기 때문이지요. 거짓말을 하는 것은 아닌데 거짓을 전하는 사람이 될수 있다는 말씀입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 거짓인 줄 모르고 전했으니 괜찮다라고 생각하십니까? 하지만 우리가 계속해서 거짓을 거짓인지 모르고 사람들에게 열심히 전했는데 사람들은 우리가 전하는 것이 거짓이라고 생각하게 된다면 어떨까요? 그래도 괜찮을까요? 마귀는 바로 그렇게 우리 그리스도인들이 세상 사람들이 볼때 거짓을 전하는 사람이 되도록 간계를 부리고 있다는 것을 알고 계십니까? 많은 분들이 카톡으로 또 이메일로 다른 사람에게 전달받은 내용을 전달하고 있습니다. 그런데 그렇게 전달받고 전달하는 내용 중에 상당히 많은 거짓 정보가 있다는 것을 여러분은 알고 계십니까? 그 내용이 아무리 기독교인들을 위한 내용인 것처럼 쓰여졌다 하더라도 그것이 진실이 아닐 때도 많다는 것을 알고 계시는지요. 그런데 이런 진실의 확인 작업 없이 단순히 메시지만 보고 어머 이거 정말 큰일이네 하며 내가 아는 모든 사람에게 그 내용을 전달해 버리는 것이 얼마나 위험한 일인지 여러분은 알고 계십니까? 이것이 우리 그리스도인들이 사실이 아닌 거짓을 전하는 사람으로 비추어지도록 만들려는 마귀의 관계라는 것을 우리는 깨달아야 합니다.
1: 차가운 마음 녹이는 진리에 미천하게 하소서.
0: 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 취미옥 가나운서가 진행해 주십니다.
2: 애청자 여러분 때때로 죄의 유혹에 빠진 성도들 마주한 적 있으시죠? 많은 날들을 함께 성경 공부도 하고 교회와 이웃도 잘 섬기다가 어느 날 죄에 빠져 변해버린 성도들을 보게 되는 안타까운 때가 있습니다. 또 어느 날은 주위에 가까운 성도들 중 여전히 끊지 못하고 짓는 죄를 고백하면서 괴로워하는 모습을 마주할 때도 있고요. 이럴 때 여러분은 어떤 마음을 가지고 그들을 만나시나요? 극렬함과 안타까움을 품고 그들의 죄를 진실하게 함께 슬퍼하며 만나는 분들이 많으시겠죠? 하지만 종종 죄인인 우리 안에는 죄로 인해 힘들어하거나 죄에 빠져있는 성도들을 보면서 영적 교만함이 생기기도 합니다. 그것은 바로 나는 당신보다 낫다는 생각이죠. 이러한 생각은 결국 나 스스로를 다른 성도들보다 더 거룩하고 더 의롭다고 착각하게 만들게 되고 나가서는 하나님께까지 자신의 의의를 가지고 나가려는 시도를 하게 됩니다. 하지만 우리는 죄의 유혹에 빠진 사람들을 대할 때 우리 또한 죄에 넘어질 수 있다는 것을 항상 염두에 두어야 합니다. 갈라디아서 6장 1절은 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 라고 우리에게 말씀하고 계십니다. 그만큼 죄 앞에서 교만하지 않고 늘 깨어 근신하며 경계하라는 말씀이겠죠. 다른 성도가 죄에서부터 회복되기를 진정으로 바란다면 그 성도를 대할 때 내가 당신보다 더 거룩합니다. 라는 교만한 태도를 버리는 것, 이는 우리가 솔선에서 먼저 해야 하는 일임을 꼭 명심해야 될 것입니다. 또한 이와 함께 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오, 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 요한복음 3장 17절 말씀도 기억해야 합니다. 이 말씀 그대로 예수께서 오신 이유는 우리를 심판하시려는 것이 아니고 구하려 하심입니다. 그렇기에 우리가 우리 형제의 눈에 있는 티끌을 보게 되면 우리는 우리 자신의 마음부터 먼저 살펴보아야 되겠죠. 우리의 판단은 정죄가 아닌 회복을 위한 것이기 때문입니다. 정죄의 태도는 나는 너보다 거룩합니다라는 교만을 품고 있기 때문에 절대로 세상 구원하러 오신 그분의 뜻과는 맞지 않습니다. 회복이 아닌 불화와 파탄만이 그 결과이기 때문이죠. 우리가 진정 회복을 바란다면 겸손하고 부드럽게 그리고 온유함으로 해야 하지 않을까요? 주님, 나는 어떤 유혹에도 안전하다는 생각으로부터 넘어지지 않게 늘 성령 안에서 깨어있게 해주세요 제 마음과 생각을 인도해 주시기를 기도합니다 다른 사람들과 대화할 때 자신의 의로움 속에서 그들을 판단하지 않게 해주시며 언제나 하나님의 은혜와 구속의 풍성함으로 채워주세요 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
3: O 나 i 나
4: 3월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 3월 한달 동안 스가랴서 말씀을 본문으로 교회가 보는 환상이라는 주제의 시리즈 설교를 해주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다. 2018년도에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 성경 속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책 최충희 사모님께서 진행하십니다.
3: 음.
4: 무언가 깨지는 소리에 술렁이던 방안이 갑자기 조용해졌습니다. 방안에 있던 모든 사람들의 시선이 한 곳으로 집중합니다. 앉아계신 예수님의 머리 위에 기름을 붓고 있는 한 여인. 깨진 옷합 사이로 흘러내리는 향유가 예수님의 머리를 적시고 있습니다. 방안은 곧 짙은 나드향으로 가득 찼습니다. 깊은 사랑과 경의심으로 가득한 눈빛, 비장한 표정의 여인은 이제 무릎을 꿇고 엎드립니다. 그리고 남은 나드향유를 예수님의 발에 모두 붓고 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 씻기 시작합니다. 사람들은 눈앞에 벌어지고 있는 이 광경을 놀란 눈으로 지켜보다가 갑자기 웅성거리기 시작합니다. 아니 저, 저게 무슨 짓이야? 저 비싼 기름을, 아이, 저거 저거 아무것도 섞지 않은 나드 향유가 아닌가. 저걸 저리 쏟아붓다니. 그러게 말이야. 저 정도 순전한 향유면 우리네 같은 사람들이 꼬박 1년을 이래야 벌수 있을 값어치 텐데. 아이고 저런 저런, 아이고 아까워라. 아이, 조금만 써도 될걸 저렇게 쏟아붓다니. 아이, 정신이 어떻게 된거 아니야? 그러게나 말입니다. 저런 무모한 짓을 하다니. 저 향유를 삼백 대나리온온팔 팔아 난한한사람에에주주얼얼마좋좋습습니까 저런 어리석은 행동을 하다니 낭비도 저런 낭비가 어디 있겠습니까? 냉소적이면서도 분 b 가득찬가 a 유다의 말을 들으신 예수님께서 말씀하십니다. 저를 그대로 두어라. 그가 내게 좋은 일을 행했다. 가난한 사람들은 언제나 너희와 함께 있지만 t 언제나 너희와 함께 있는 것이 아니다 네 옷갑을 깨뜨려 향유를 부은 여인 값비싼 향유를 부어 예수님의 발을 씻긴 여인의 이야기는 우리가 잘 아는 성경의 이야기죠 성경에 나타난 여자들 중에서요 제가 가장 부러워하는 여인이 바로 이 여인 나사로와 마르다의 동생 마리아입니다 예수님께서는 마리아의 이 행동을 신랄하게 비판하는 사람들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 내가 진실로 너에게 희 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 기억하게 하라. 정말 놀라운 말씀이죠. 예수님의 복음이 증거되는 곳마다 마리아가 옥합을 깨뜨려 예수님께 향유를 부은 일을 함께 기억하고 기념하라고 하신 데에는 그만한 이유가 있을 것 같지 않습니까? 그만큼 마리아의 행동은 예수님께서 깊이 감동하실 만한 의미 있고 중요한 일이었음을 짐작할 수 있습니다. 마리아의 가정이 사는 베다니는 가난하고 약한 사람들이 모여 사는 동네입니다. 달동네 사람들이라고 할수 있겠죠. 예수님께서는 베다니에 오시게 되면 마리아의 집에서 머물곤 하셨습니다. 그날은 특별히 마리아 가정이 예수님을 위해 잔치를 베푼 날이었습니다. 얼마 전이 가정은 특별한 경험을 했습니다. 병으로 죽었던 마리아의 오빠 나사로가 죽은 지 사흘 만에 다시 살아난 것입니다. 예수님께서 살려주신 것이죠. 이 믿기지 않은 놀라운 소문을 듣고 많은 유대인들이 예수님과 나사로를 보기 위해 몰려왔습니다. 사람들은 호기심과 기대감을 가지고 예수님과 나사로를 주목하고 있었습니다. 그날 예수님을 위한 잔치자리를 준비하는 마리아의 마음은 기쁘기도 했지만 한편으로는 한없이 무거웠습니다. 어쩌면 예수님을 섬길 수 있는 마지막 자리가 될지도 모른다는 그런 불길한 예감이 그녀의 마음을 무겁게 짓눌렀기 때문입니다. 마리아는 예수님께서 자신이 당할 고난에 대해 이야기하시던 것을 떠올렸습니다. 6월절에 예루살렘으로 들어가시고자 하시는 예수님의 눈빛은 예전과는 어딘가 다르게 느껴졌습니다. 무언가를 준비하고 계신 것만 같았습니다. 뿐만 아니라 주변 상황도 좋아 보이지 않았죠. 오빠 나사로의 부활 사건이 있은 후 바리새인들은 더욱 촉각을 곤두세우고 예수님을 주목하고 있다는 사실이 마리아에게는 불안한 미래의 또 다른 사인으로 느껴졌던 것입니다. 그녀는 뭔가 엄청난 일이 기다리고 있을지도 모른다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 마리아는 지금 이 상황에서 예수님을 위해 자신이 할수 있는 일이 무엇일까 고민했습니다. 그리고 그녀는 자신의 전 재산이라고도 할수 있는 옥합 속의 나들을 떠올렸습니다. 그리고 그것이 오늘 예수님께 드릴 수 있는 가장 최적의 선물이 될 것만 같았습니다. 마리아, 마리아는 늘 예수님 가까이에서 말씀에 귀를 기울인 여인입니다. 예수님 발치에 앉아 예수님께서 하시는 말씀을 한마디라도 놓치지 않으려고 온 마음과 영혼을 열어 그 말씀을 받아들인 여인이었습니다. 이제 마리아는 예수님의 눈빛만 보아도 예수님의 마음을 눈치챌 만큼 그렇게 예수님과 신뢰와 믿음과 사랑으로 연결되어 있습니다. 예수님의 말씀을 통해 은혜로 충만했던 여성 예수님의 말씀을 들으며 예수님의 삶을 바라보며 예수님을 통해 흘러나오는 거룩한 능력을 경험하면서 그렇게 영성이 맑아지고 깊어진 마리아. 마리아는 유일하게 예수님의 순환과 죽음을 예감했던 사람입니다. 그녀는 6월절 예루살렘 입성을 앞둔 예수님의 번민하는 마음을 함께 느끼고 있었고 하나님의 뜻을 순종하고자 하시는 예수님의 의지를 이해하고 있었던 사람입니다. 늘 예수님 가까이에서 함께했던 제자들은 오히려 예수님께서 감당하셔야 할 일들을 이해하지 못했습니다. 예수님께서 고난당하실 것과 죽으실 것을 말씀하시는데도 믿으려 하지 않았습니다. 그보다는 앞으로 자신들이 차지할 자리에 대해 관심이 있었습니다. 누가 더 크냐고 그들은 다퉜습니다. 예루살렘에 입성하면 세상을 뒤집고 새로운 세상이 펼쳐질 것이라는 그 기대로 제자들의 마음은 들떠 있었던 것입니다. 그런 제자들 앞에서 예수님께서는 외로우셨을 것 같습니다. 아무도 예수님께서 감당하셔야 할 일을 이해하지 못했고 예수님에게 힘이 되어줄 존재가 없었습니다. 그런데 한 여인 마리아가 예수님께 나와 향유를 부은 것입니다. 예수님은 마리아의 눈빛 속에서 그녀의 마음을 읽으셨습니다. 마리아가 무엇을 생각하고 있으며 왜 사람들의 비난을 들어가면서 값비싼 향유를 아낌없이 자신에게 쏟아붓고 있는지 예수님은 감동하셨을 것입니다. 장차당하실 예수님의 고난과 죽음을 미리 준비하는 마리아의 행동은 예수님께서 걸어가실 길을 더욱 확실히 해주는 것 같았습니다. 그것은 예수님이 어떤 죽음을 맞게 되실지 미리 보여준 선지자적 행동이기도 했지요 마리아가 예수님의 머리에 향유를 붓는 그 순간 이 땅에서 유일하게 예수님을 이해하고 예수님의 마음과 연결되었던 존재는 마리아가 아니었을까 생각하게 됩니다. 그리고 저는 그런 마리아가 많이 부럽습니다. 예수님이 어떤 죽음을 맞게 되실지 미리 보여준 여인 마리아. 예수님께서는 마리아가 행한 이 일을 복음이 전해지는 곳마다 함께 기억하고 기념하라고 하십니다. 며칠 후 예수님께서는 십자가상에서 죽으셨습니다. 깨진 옷갑처럼 예수님의 육신은 찢어지고 부서졌습니다. 향류가 쏟아지듯 예수님의 피가 흘러내렸고 예수님의 고귀한 생명이 희생되었습니다. 원수된 자들을 위해 죽어도 마땅할 허접한 인생들을 위해 자신의 생명을 내어놓으시고 대신 죽으셨습니다. 사형선고를 받은 죄인의 두목 바라바가 놓여남으로 하나님의 아들 예수님이 죄인이 되셔서 십자가에 못 박히셨습니다. 말도 안 되는 일이 일어난 것입니다. 설명할 길 없는 엄청난 낭비 원수 강도 도적 죄인들 대신에 찢기고 부서진 예수님의 육신 가치 없는 존재를 위해 아낌없이 쏟아 부어진 그리스도의 보혈 그리고 생명 이것은 엄청난 낭비입니다. 그렇습니다. 예수님의 죽음은 하나님의 엄청난 낭비였습니다. 진정한 사랑은 낭비입니다. 사랑하면 시간, 물질, 내가 가진 모든 것을 허비해도 아깝지 않습니다. 땀 흘려 일하는 것보다 기도하는 시간이 때로 낭비같이 느껴지지만 그것은 낭비가 아닙니다. 이름 없이 대가 없이 구제하고 기부하는 일도 소자에게 물한 잔을 건네는 일도 외출할 일이 없는 나이 드신 부모님께 새 옷을 사드리는 일도 낭비가 아니라 사랑입니다. 예수님 때문에 한 낭비는 낭비가 아닙니다. 사랑하는 애청자 여러분 지금 우리의 삶은 어떤 모습일까 돌아보기 원합니다. 나의 것을 보존하고 놓치지 않기 위해 뚜껑을 꼭꼭 닫은 옥합 그대로의 모습은 아닌가 돌아봅니다. 내 것을 잃을까 노심초사하며 쌓아두고 사는 삶을 현명한 삶이라고 여기며 살고 있는 것은 아닌지 가론유다처럼 현실적이고 합리적인 판단을 앞세워서 머릿속으로 계산하고 있는 삶을 살고 있는 우리들이 아닌지 돌아보기 원합니다. 제 속에 남아있는 가론 유다의 계산을 발견합니다. 깨지지 않으려고 손해보고 낭비하지 않으려고 계산하는 가론 유다가 제 속에 존재하고 있음을 발견합니다. 거룩한 헌신과 낭비를 구별하지 못하여 헛된 것에 삶을 쏟아버린 가론 유다와 같이 낭비한 인생이 되지 않기를 원합니다. 예수님이 우리를 위해서 깨지셨듯이 우리도 이웃을 위해 부서지고 깨질 때 우리 속에 있는 향유는 흘러넘치고 그 향기는 아름답고 거룩하게 세상으로 퍼져나갈 것입니다 주님은 우리의 옥합을 기억하고 계십니다 예수님을 위한 낭비 거룩한 낭비 그것은 결코 낭비가 아님을 여러분 어떤 삶을 살고 계십니까? 성경 속 인물 산책 오늘은 마리아 편 거룩한 낭비였습니다. 애청자 여러분 다음 한 주간도 나욕합을 깨뜨려 거룩한 낭비의 삶을 사는 여러분과 제가 되기를 소원합니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하세요. 샬롬 음.
1: 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 한국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 되시
0: 종종 주위의 그리스도인들이 급하게 카톡으로 혹은 이메일로 메시지를 전해오며 큰일이 났다고 이런 일을 널리 알려달라고 또 정부의 반대의 견 서명을 해달라고 연락이 옵니다. 최근에만도 예수님과 제자들을 동성애자로 묘사한 영화가 상영될 것이니 이런 영화 상영을 막도록 청와대에 청원을 해달라는 문자가 여러 사람을 통해 왔습니다. 얼마 전에는 스타벅스라는 커피숍에서 사탄 로고를 자신들의 컵에 넣었으니 불매운동을 벌이는 데에 적극 참여해 달라는 메시지도 받았지요. 이런 것뿐 아니라 오늘 저녁에는 집안의 모든 가전제품의 코드를 뽑고 잠을 자라 오늘 저녁 어떤 행성이 지구에 아주 가까이 지나가는데 그때 우리 몸을 해하는 전기파가 나와서 우리들을 상하게 할 것이기에 그렇다는 건강에 유의하라는 메시지나 어느 누군가가 신성모독적인 이야기를 했으니 그에게 항의해달라는 메시지 등도 받아보았습니다. 또더 나아가 각가지 정치 이야기들을 담은 메시지, 누구를 밀어주어야 하고 누구를 막아야 하고 어느 당을 밀어주어야 하고 어느 당을 막아야 한다는 메시지나 어떤 정치인이 어떤 음모를 꾸미고 있으니 그것들을 막아달라는 메시지들도 하루가 멀다 하고 전달되어옵니다. 그러나 많은 경우 이런 메시지들은 그 출처를 알수 없는 사실 확인이 되지 않는 메시지들이 대부분입니다. 그리고 어떤 메시지들은 그 출처를 알수 있기도 하지요. 미국에는 바빌론 비라는 웹사이트가 존재합니다. 여러분께서 굳이 이 웹사이트를 가실 필요는 없습니다. 그러나 이 웹사이트는 언뜻 보면 크리스천 웹사이트로 보입니다. 여러가지 교계의 소식과 또 우리 그리스도인들을 위협할 만한 사회활동들을 고발하는 뉴스 사이트처럼 보이지요. 그러나 이 사이트는 예수님을 부인하고 자신들이 부인하는 예수님을 믿는 그리스도인들을 조롱하기 위해서 믿지 않는 자들이 장난으로 거짓 기사를 만들어 올리는 인터넷 웹사이트입니다. 그런데 문제는 순진한 그리스도인들이 이런 기사를 보고는 이것이 사실인 줄 알고 다른 자들에게 전한다는 것입니다. 더더군다나 우리 한인들은 이것들을 번역하여 다른 한인 그리스도인들에게 전달하는 것이지요 아마 이 방송을 들으시는 분들 중에도 최근에 예수님과 그 제자들을 동성애자로 묘사한 영화가 곧 상영될 예정이니 이런 영화가 상영되지 못하도록 힘을 모으자는 문자를 받으신 분들이 계실 것입니다. 제가 확인해보니 실제로 한국 청와대의 국민청원 코너에는 이 영화의 개봉을 막아달라는 그리스도인들의 청원이 올라갔습니다. 그리고 많은 사람들이 거기에 사인을 했죠. 그러나 문제는 이러한 영화가 만들어진 적이 없다는 것입니다. 존재하지 않는다는 것이죠. 그러니 청와대 측에서는 이런 영화 상영을 막아달라고 청원한 사람들을 뭐라고 생각할까요? 존재하지도 않는 영화의 상영을 막아달라고 청원하는 사람들이 어떻게 보일까요? 비이성적이고 비상식적이라고 생각하지 않겠습니까? 그러나 이것이 바로 마귀가 원하는 것입니다. 마귀의 궁극적인 목적은 이 땅의 진리의 하나님의 말씀이 우리의 생명이 되시는 예수 그리스도의 복음이 전해지지 못하도록 막는 것입니다. 그리스도인이 아니면 누가 하나님의 말씀을 전하겠습니까? 그렇기에 마귀는 철저한 계획과 방법을 통하여 자신이 원하는 목적을 이루어가고 있는 것입니다. 그리스도인들이 전하는 것은 거짓이다, 확인되지 않는다, 존재하지도 않는 것을 마치 있는 것처럼 믿고 저렇게 호들갑을 부린다라고 세상 사람들을 미혹하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 마귀가 미혹하는 것은 세상 사람들입니다. 우리가 아니라요. 마귀는 그들을 미혹하여 우리가 전하는 말씀이 그들에게 들어가지 못하도록 하려는 것입니다. 그렇다면 우리는 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까? 에베소서 6장 11절은 우리로 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라고 하십니다. 왜냐하면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이기 때문이라고 12절은 말씀하시지요. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런 즉서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 두구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 에베소서 6장 13절에서 17절의 말씀입니다. 사랑하는 애청자 여러분 확인되지도 않는 유언비어를 이 사람 저 사람에게 전하는 일을 멈추시기 바랍니다 아니면 그만이지 라고 할수 있는 일이 아니기 때문입니다 이렇게 거짓이 거짓인 줄 모르고 이 사람 저 사람에게 전하는 것은 결국 우리로 진리를 전하지 못하게 하려는 마귀의 관계이기 때문입니다 우리의 전도의 길을 막으려는 그의 수법입니다 그 수법을 우리가 알기 때문에 우리는 거기에 넘어가서는 안됩니다 어느 누군가에게 메시지를 전하고 싶으십니까? 문자를 하고 싶으십니까? 그렇다면 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 여러분의 문자에 담아 전하십시오. 하나님의 말씀은 진리입니다. 그것은 거짓이 아닙니다. 그렇기에 여러분이 전하는 그 말씀은 결코 거짓으로 밝혀질 일이 없습니다. 여러분이 이처럼 하나님의 말씀만을 전하신다면 여러분은 진리만을 전하는 사람으로 인식이 될 것이고 여러분을 통해 전해지는 모든 말씀은 사람들에게 생명을 주는 말씀이 될 것입니다. 마귀의 관계를 파악하십시오. 그리고 분별하십시오. 여러분이 옮겨야 할 말은 거짓이 아니라 진리입니다. 확인되지 않는 유언비어를 전하지 마시고 말씀을 묵상하시면서 그 말씀을 또 다른 자에게 전하시기 바랍니다. 에베소서 6장 18절과 19절의 말씀을 읽어드리며 마치겠습니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사. 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분이 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리실 수 있도록 저는 기도하겠습니다. 여러분들도 서로를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 이로써 우리가 마귀의 관계를 능히 대적하고 굳게 설수 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.